0: wszystkich zainteresowanych psychologią, rozwojem duchowym. Tak jak zazwyczaj, chciałbym rozpocząć ten odcinek od ćwiczenia z oddechem, który pomoże nam zrelaksować się. Jest to ćwiczenie, które nazywa się po angielsku box breathing. Rozpoczynam oddechu 4 sekundy. Zatrzymujemy się na 4 sekundy i wydaje 4 sekundy. Zatrzymujemy się na 4 sekundy. Mam nadzieję, że wakacje rozpoczęły się iść na dobre dla każdego. Nie wiem jak wygląda pogoda w Polsce w tym momencie. Ale z tego co słyszałem od rodziców, jest bardzo gorąco. U nas w Anglii obecnie jest pochmurnie. Mamy trochę deszczu, ale też temperatury powoli zaczynają być bardzo ciepłe. W dzisiejszym odcinku chciałbym powiedzieć Wam o Byron Katie. Jest to amerykańska pisarka, mówca publiczny, a także Nauczyciel duchowy. Opracowała ona metodę, która nazywa się The Work. Jest oczywiście dostępna ta metoda po polsku. I właśnie taki formularz ostatnio zaczęłam robić. Nazywa się on formularz Osądzić bliźniego. I tak pokrótce, zanim przejdę do tego formularza, który bardzo mi przypadł przypa do gustu i okazuje się pomocny w codziennych problemach, chciałem Wam napomnieć szybko, kim jest Byron Katie. Czyli Byron Katie, tutaj już szedł na jej stronę internetową, żeby Wam przeczytać po polsku, Czyli praca e, The Work Byron Katie jest sposobem na identyfikowanie i kwestionowanie myśli, które są przyczyną wszelkiego cierpienia na świecie. Jest to droga do pogodzenia się ze sobą i ze światem. Ludzie starsi, młodzi, chorzy i zdrowi, wykształceni czy nie, każdy może wykonać pracę, wystarczy otwarty umysł. E, Byron Kathleen Wright Padła w poważną depresję mając około 30 lat. Przez prawie kolejne dziesięć lat jej depresja coraz bardziej się pogłębiała i Katie, jak ją wszyscy nazywają, spędziła prawie dwa lata na wychod nie wychodząc z łóżka, obsesyjnie myśląc o samobójstwie. I wówczas pewnego poranka w odchłani rozpaczy doświadczyła ośnienia, które zmieniło jej całe życie. Katie zrozumiała, że gdy wierzyła, iż coś powinno być inne niż jest, mój mąż powinien kochać mnie bardziej, moje dzieci powinny mnie bardziej doceniać, cierpiała, a gdy nie wierzyła w te myśli, odczuwała spokój. Zdała sobie sprawę, że przyczyną jej depresji nie leżała w świecie, który ją otaczał, lecz w jej własnych przekonaniach na jego temat. Przy błysku Katie zauważyła, że nasze próby znalezienia szczęścia są nie takie jak trzeba. Zamiast usiłować zmienić świat tak, by odpowiadał naszym przekonaniom o tym, jak powinni wyglądać, możemy te przekonania zakwestionować i poprzez spotkanie z rzeczywistością, taką, jaka jest, doświadczyć niewiarygodnej wolności i radości. Katie opracowała prostą, ale skuteczną metodę wglądu w siebie, nazywaną pracą, która pozwala na dokonywanie zmian w praktyce. W rezultacie obłożenie Chora, mająca samobójcze myśli kobieta, stała się osobą przepełnioną miłością do wszystkiego, co niesie ze sobą życie. Tak pokrótce o jej historii. Oczywiście jest dużo um, materiałów dostępnych um, na internecie, na YouTubie. Jest dużo takich właśnie instruktażowych materiałów, gdzie Byron Katie zaprasza na swoje spotkania ludzi i wykonuje tą pracę z nimi na scenie, ukazując jak um, um, najbardziej jakby użyć tego formularza, jak, jak to wszystko działa. I um, ja pier, pierwszy raz jakby usłyszałem o tej pani, od mojej koleżanki z Glasgow, na początku jakoś nie byłem tym zainteresowany, bo e, wiadomo, jak ktoś siedzi w rozwoju albo stara się sobie pomóc, to jest pełno źródeł, otaczałem nas i każda jakby metoda wydaje się świetna i każdy ma swoje pomysły. Ale ostatnio słuchając Eweliny Stępnieckiej, e, z całą świadomości, e, właśnie ona nap napomknęła o tej pani i zacząłem się tym interesować. I w tym momencie mojego życia, kiedy właśnie już skończyłem terapię, ale dalej staram się, jakby prowadzić rozwój osobisty i używać te narzędzia z terapii, dalej sobie pomagać sam, ta metoda jakby mi przypada do gustu w tym momencie mojego życia. Więc ta metoda, czyli The Work, jest prawdopodobnie prosta, bo wymaga od nas może trochę czasochłonna, ale jest prosta, bo wymaga od nas wypełnienia formularza, który właśnie ściągnąłem w języku polskim dla Was i zamieszczę w opisie tego odcinka, czyli formularz nazywa się Osądź Bliźniego. Pomyśl o jeszcze raz tutaj czytam, to są wszystko słowa i materiały Byron Katie, żeby nie było plagiaryzmu. Pomyśl o po powracającej, stresującej sytuacji, która niezmiennie wywołuje stres. Nawet jeśli zdarzyła się tylko raz i powtarza się jedynie w Twoich myślach. Zanim odpowiesz na każdy z poniższych pytań, pozwól sobie na powrót w myślach do czasu i miejsca, w którym sytuacja ta wydarzyła się. I tu są, jest sześć pytań. Pierwsze pytanie to jest... Um, w tej sytuacji, w tym czasie i miejscu, z czyjego powodu jesteś zły, zagubiony lub rozczarowany i dlaczego? Drugie pytanie. W tej sytuacji, co chciałbyś, aby zmieniło się w tej osobie? Co chcesz, aby zrobiła? Trzecie pytanie. W tej sytuacji, jaką dałbyś jej radę? Czwarte pytanie. Co ta osoba musiałaby myśleć, mówić, czuć lub co musiałoby zrobić aby był, abyś był szczęśliwy w tej sytuacji. Piąte pytanie. Co myślisz o tej osobie w tej sytuacji? Zrób listę. Szóste pytanie. Czego nie chcesz znowu doświadczyć w tej sytuacji lub w związku z nią? Czyli tu jest sześć pytań, które wypełniamy o danej sytuacji, która nas wnerwiła, w której straciliśmy nerwy, w której byliśmy, czuliśmy zastrość, niechęć, e, e, obrzydzenie. Może nawet e, jakiekolwiek emocje nami targały, albo ktoś nas tak podirytował robiąc coś. I jak już wypiszemy te sześć zdań, e, jakby analizę naszych myśli, co nam się wydaje, wydarzyło się. Potem jakby podajemy jej, e, podajemy te cztery zdania, a te sześć zdań, czterem pytaniom, czyli e, taka jakby introspekcja głębsza. I do każdego zdania są cztery pytania. Pierwsze, czy to jest prawda? Drugie, czy możesz mieć absolutną pewność, że to prawda? Trzecie, jak reagujesz na co dzieje się, gdy wierzysz, że ta myśl jest prawdziwa. Czwarte, kim byłbyś bez tej myśli. I na koniec yy, odwracamy tą myśl. Możemy ją odwrócić do siebie, do drugiej osoby, do odwrotnej sytuacji. Yy. Mi się wydaje, że najważniejsze dla mnie w, tym, w tej pracy osobiście bliźniego jest Wracamy do tej sytuacji już po sytuacji, gdy emocje opadną i mamy czas na kontemplację, na wizualizację, co się wydarzyło, jakie emocje mną targały, co odczuwałem i robimy taką konfrontację, co jest rzeczywiste, a co jest naszą myślą. Czasami, co sam sobie uświadomiłem, są dwie różne sprawy. I jak właśnie Byron Katie bardzo pięknie mówi, że najwięcej cierpienia ludziom sprawia walka z rzeczywistością. To mi bardzo utkwiło w głowie, gdy słuchałem tego na YouTubie wywiadzie z Katie Byron. Walka z rzeczywistością, czyli opieramy się, wykazujemy opór temu, co jest. Um, I to zazwyczaj jest coś, czego nie lubiło. bo oczywiście każdy z nas um, ma ego, które ma swoje potrzeby, ma swoje um, wymagania. I gdy nasze ego, a każdy ma troszkę inne ego, wyższe, mniejsze, um, i nasze ego tego nie lubi, wtedy cierpimy, więc coś może być, po prostu tak jest, a my nie zgadzamy się z tym. I chcemy tego bardzo zmienić. I wywołuje to w nas cierpienie. Tutaj, tak teraz, jak myślę o tym, co... widzę też elementy buddyzmu, bo w um, buddyzmie, z tego co ja rozumiem, nie jestem specjalistą w buddyzmu oczywiście, ale właśnie, że opieranie się rzeczywistości działa na takiej samej zasadzie, że czujemy cierpienie, bo wierzymy naszym myślom, mamy potrzeby, które nie są zrealizowane, a gdy odpuszczamy, potrafimy sobie odpuścić, z zaakceptować czasem może coś, co nie jest do, dla nas możliwe do zaakceptowania, doznajemy wolności, więc to jest bardzo ciekawy koncept teraz dopiero właśnie tak myślę spokojnie w każdym bądź razie ja dzisiaj wykonałem tą pracę osądź sąsiada i chciałem się tutaj podzielić przemyśleniami to była sytuacja w pracy kiedy jedna z moich przełożonych powiedzmy nazwę ją Aneta czyli Aneta, moja przełożona. Moim zdaniem zachowała się fair. Podczas spotkania wytknęła mi błędy przy wszystkich, co bardzo źle na to zareagowałem. Bardzo, czułam bardzo silne emocje, więc tak ja to zauważyłem, że mnie zaatakowała i że mnie osądziła przy całym grupie laboratoryjnej na zebraniu. I wypełniając ten formularz, nie będę tutaj przechodził przez każde zdanie, bo robiłem to po angielsku tutaj z mężem, ale przechodzę przez każde zdanie i pytanie. Uświadomiłem sobie coś innego, co wcześniej jakby moje ego nie pozwalało mi sobie uświadomić. Bo czułem się urażony, czułem się, że powinienem przeprosić, że jak ona śmie, zacząłem osądzać, jaka ona to nie jest ale wszystkim przez, przez to, przez każde zdanie, że co ja chcę od niej, co ona powinna zrobić, co ona musi, jaka ona jest, że tak naprawdę dużo w tym było moich własnych myśli. To nie była rzeczywistość. Rzeczywistość była taka, że ona wcale mnie nie osądziła przy całej grupie po głębszej kontemplacji nie zaatakowała. Ona po prostu wspomniała coś, co zrobiłem jej zdaniem nie jest bezpieczna w laboratorium. A to przecież nie jest atak. Tylko mój mózg zareagował od razu zastawieniem bardzo nienawistnym, że jak ona śmie mnie przy całej grupie laboratoryjnej wytykać mi więc moje ego bardzo się y, oburzyło. Więc nie było to na pewno łatwe dla mnie, żeby to wypisać i zrobić to, przeczytać na głos przed mężem, ale pomogło mi <śmiech> przestać się jakby też wstydzić za wszystko, co myślę, bo wiem, że niektóre myśli, tak jak każdym człowieku, są... Y, po prostu nie zawsze prawdziwe i wszyscy mamy swoje ego i swoje potrzeby. I to nie jest powód do wstydu. Co, co nauczymy się z tej sytuacji? Co? Że przede wszystkim um, ja nie lubię Anety. To jest najnowsze że ja jej nie lubię. Uświadomiłem sobie dzisiaj, że ona mnie wcale nie atakuje. Moje myśli mi tak podpowiadają, bo ja jej nie lubię. Każda interakcja, każde zdarzenie jest filtrowane przez tą myśl. Nie lubię planety. Wydaje mi się, że ona mnie atakuje i znieważa. Wierzę w to tak mocno, że nie dostrzegam rzeczywistości. Czuję ból, odrzucenie, brak akceptacji, piętnowanie Poprzez wykonanie Pracy The Walk, Katie Byron, Uświadomiłem sobie, że moje ego kreuje mi świat w głowie, w którym Aneta jest wrogiem. Wróg to ktoś, kto atakuje, więc każde zajście to wojna. Mój mózg przygotowany jest na wojnę. Dlaczego nie lubię Anety? Bo myślę, że ona mnie nie lubi i akceptuje. Czy to jest prawda? Czy mogę w stu procentach być pewny, że to jest prawda? Na pewno boję się jej, nie rozumiem jej, nie czuję sympatii do niej, ale przecież nie znaczy to, że ona mnie nienawidzi. To ja chyba nauczyłem się jej nienawidzieć, bo tak jest łatwiej. A nie zrobiła mi tak naprawdę nic złego. Chcę dostrzec rzeczywistość i być okej okay z Anetą. Jest moją przełożoną i mogę być neutralny. Doceniam jej asertywność i odwagę. Zdanie nie lubię Anety to bardziej nie lubię siebie samego. A przerzucam tę myśl na nią. Chcę bardzo polubić siebie i chcę polubić albo poznać Anetę. Taką, jaką jest, nie przez moje własne myśli. Więc po wykonaniu tej pracy miałam bardzo inne przemyślenia o Anecie i o tym całym zajściu. I tak teraz myślę, jak się z tym wszystkim czuję. Wywołało to we mnie tyle złych emocji przede wszystkim to, że wydarzyło się to przy grupie, co mnie bardzo przeraża być ośmieszonym przez grupę ludzi albo że mogą nie zauważyć w jakiejś niekomfortowej sytuacji. To jest duży problem, z którym dalej się borykam, dlatego mam problemy z zabieraniem głosu podczas spotkań czy wyrażaniem myśli. Ale teraz właśnie po wykonaniu tej pracy mam bardzo inne emocje. I tutaj posłużę się podobnie kartami emocji Katarzyny Miller i Joanny Olekrzyk. I przed nagraniem tego odcinku jeszcze raz pomyślałem, jak się teraz czuję po wykonaniu tej pracy, po wykonaniu introspekcji i wyciągnąłem trzy karty. Planując to wyciągnąłem pięć, ale potem doczytałem sobie w poradniku, co naprawdę te emocje znają, bo też dokładnie. Ich nie rozumiem. Więc po, po przeczytaniu opisu tych emocji zostało trzy. Pierwsza to jest wdzięczność, druga to jest spokój. trzecia to jest ulga. I fajnie bo na tym rysunku karty ulga jest taka pani, która znosi na balonie. I właśnie po wykonaniu tej pracy poczułem się taki lekki, taki spokojny, i taki wdzięczny, że. Um, Mogę zauważyć inną perspektywę, że, że, Dan pomógł mi to uświadomić, wyczyszczałem to wszystko na głos. Um. I już nie widzę tej osoby jako Anety, jako okropnej, przełożonej, zimnej menadżerki, która mnie nienawidzi. Zaczynam i chcę zacząć ją widzieć jako osobę neutralną, asertywną, przełożoną, która dba o swój zespół, która nie boi się e, powiedzieć, że niektóre metody, czy niektóre działania w pracy są, mogą być niebezpieczne albo musimy je zmienić i to też e, jest warte docenienia. Więc dalej pracuję nad swoim ego. E, cieszę się, że mam dostęp do tak świetnej wiedzy, jestem wdzięczny za niesamowitą Katarzynę Milę i wiedzę, którą dzieli się na, przez internet. Jestem wdzięczny za odkrycie Byron Katie. Jestem wdzięczny za Ewelinę Stępniecką. Um, przede wszystkim jestem wdzięczny za ludzi w moim życiu, którzy mnie wspierają, w mojej prac nad sobą, którzy chcą mi pomóc, którzy mnie kochają. E, na pewno to pomaga iść przez życie e, z podniesioną głową i dalej nad sobą pracować. Mam nadzieję, że e, będziecie mieli czas zajrzeć na e, strony Byron KT, na e, zapoznanie się z formularzem e, i jak macie ochotę do spróbowania, e, zrobienia tego ćwiczenia, bo Fajnie jest kogoś posłuchać em, o jego zmianie, przemianie, o jego trudach, jak sobie z tym radzi, ale jeszcze fajnie jest e, zrobić, wykonać tę pracę e, czy e, zastosować te metody samemu. Jak właśnie Ewania Następniecka często mówi, że możecie mnie słuchać nieskończoność, em, ale to nic z może, może, jeżeli nie stawić się do życia. Że każdy... Na osobna powinien stawić się i wykonać właśnie tę ciężką pracę, bo to, to tu w, w związkach z ludźmi, ze własnym sobą, ze stosunkiem z własnego siebie. I na pewno polepszy życie, w takim sensie, że będziemy bardziej świadomi, zbudujemy świadomość tego, kim jesteśmy, kim chcemy być, a może kim nie chcemy być. Dziękuję bardzo za wysłuchanie, życzę Wam spokojnej niedzieli i do usłyszenia.